0: Hallo in die Runde und herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 22. Juli. Und ich hoffe, der Podcast erreicht euch in bester Gesundheit, glücklich und zufrieden. Und heute wird es einen etwas anderen Podcast geben, da ich nur einen kurzen Zwischenstopp hier mache während unseres Familienurlaubs. Und äh, weil ich ja an anderer Stelle erzählt hatte, ich will euch mal einen Podcast rumschicken, den es so gab für... Die naturschule und für den waldtag als niemand in die schule gehen konnte vorneweg noch eine sache die mich sehr gefreut hat vor ungefähr einer woche wir waren gerade bei meiner mutter zum urlaub machen in franken klingelt das telefon und am telefon ist ein junge aus der sechsten klasse der ähm, von dem habe ich schon erzählt das ist nämlich der junge der meinte, immer wenn er an diesem Fuchsbau vorbeiläuft, fragt er sich, was machen wohl die jungen Füchse gerade. Und er hat angerufen, weil der in Brandenburg mit seiner Familie Urlaub gemacht hat und er lag an einem Fluss und hatte da eine wunderschöne Tierbegegnung. Und genau in diesem Moment hat er mich angerufen und meinte, boah Jürgen, eineinhalb Meter entfernt von mir, wenn ich den Arm ausstrecken würde, würde ich das Tier wahrscheinlich berühren, ist eindeutig zu erkennen ein, eine Biesamratte. Und das mag für manche vielleicht verwunderlich klingen, dass sich jemand so über eine Biesamratte freut. Äh, nur ist es so, dass dieses so nah an einem Tier dran sein und dieses Erlebnis, was er mit dem Fuchs hatte, dass diese Verbindung zu diesem Tier sich so wahnsinnig gut anfühlt. Und... Ich konnte mir das richtig vorstellen, wie er da im Gras liegt und äh, das Tier beobachtet und er hat dann erzählt, wie er das schon länger beobachtet, wie es rauskam, sich geputzt hat und da sein Ding gemacht hat und er war direkt nebendran und das Tier hat sich nicht gestört gefühlt und er lag da und äh, ja, das hat mich riesig gefreut, dass dieses rausgehen, Tiere beobachten, in Verbindung gehen, äh, berührt sein, wie wir das am Wahltag angeregt haben, dass das so weitergeht für diesen Jungen und er diese Freude darüber als Geschichte live übers Telefon mit mir teilen wollte. Wunderschön. Ja, und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast. Der war mitten im Mai und über Geschichten habe ich angeregt, dass die Leute rausgehen, um Vögel zu beobachten und besonders zu beobachten, was die Eltern gerade leisten, weil da ging es darum, dass viele Vögel gerade gefüttert wurden, ähm, immer bei diesem Podcast war eine Aufgabe dabei und die Kinder haben dann ihre Beobachtungen, Erlebnisse äh, geschickt per E-Mail, also die Eltern haben das meistens gemacht und da waren wunderschöne Zeichnungen dabei, Fotos, Geschichten, die erzählt wurden, auch sogar Video- und Audioaufnahmen, die die Eltern gemacht haben. Die Eltern waren da auch ganz schön mit dabei. Manchmal hatte ich Telefonate, wo die Eltern dann fast noch mehr interessiert waren als die Kinder, um bestimmte Dinge rauszukriegen. Also warum ein Turmfalke von, einem, von einer Krähe geärgert wird zum Beispiel, solche Sachen. Es war eine schöne intensive Zeit und es sind schöne Rundbriefe entstanden. Und für mich war das ein tolles Beispiel zu sehen, wie auch über die Geschichten, die ich erzähle und die Aufgaben, die ich rausgebe, Naturverbindung möglich war, ohne dass Schule stattgefunden hat. Ja, soweit von mir vorneweg eine kurze Erklärung und jetzt viel Spaß mit dem Podcast aus dem Mai. Hallo ihr Lieben, heute ist der 24. Mai, Sonntag und es ist Zeit für einen neuen Wahltags-Podcast. Ja, vielen Dank an der Stelle für die Schöne Sachen, die ihr mir geschickt habt, Bilder, Videos, Fotos und Geschriebenes. Ähm, ja, und es zeigt mir, ihr seid wachsam unterwegs und es gibt wirklich viel zu entdecken da draußen, gerade im Moment. Ende Mai, eine wunderschöne Zeit, die Leute aus der Familie der Hirschartigen kriegen ihr neues Geweih, ähm, viele Säugetiere, sind gerade mitten dabei, sich umzuziehen vom Winterfell auf Sommerfell. Ich habe auch einen Fuchs beobachtet, da war das ganz deutlich zu erkennen, wo verschiedene Stellen schon so eher rötlich waren, die anderen noch so graubraun. Ja, und alles grünt. Eine Menge an grünen Pflanzen da draußen. Wunderschön. Und natürlich bei den Vögeln. Da ist richtig was los. Und ich will euch ein paar Vogelgeschichten erzählen die ich so die letzten Tage erlebt habe, als ich draußen war. Und eine war gestern, da war ich mit meiner Frau Olivia spazieren. Und ich fahre ja morgens auf den Wald mit dem Fahrrad und immer den gleichen Weg entlang. Und ich kenne schon jetzt so die Leute da. Zum Beispiel, wenn ich einbiege, dann ist da immer der Buchfink. Ein Stück weiter vorne kommt dann, wenn ich um die Ecke fahre, ein Zaunkönig äh, und eben auch eine... Singdrossel Und die Singdrossel, die sitzt gerne auf dem Weg und sucht sich da ihr Futter. Und gestern sind wir da auch entlang gelaufen und ich gucke so rüber und habe mich schon gar nicht gewundert, weil ich wusste, da ist ja bestimmt die Singdrossel irgendwo. Und die war gerade dabei ähm, zu essen. Und Singdrosseln, die machen eine ganz spezielle Geschichte. Da kann man auch manchmal, wenn man irgendwo entlang kommt, und sieht so eine ganz große Menge an Schneckenschalen rumliegen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da eine Singdrossel gerne ihre Schnecken aufknackt. Das nennt man dann ähm, Drosselschmiede. Und da war es eben so, die Singdrossel hatte eine Schnecke äh, gefangen und war gerade dabei, mit dieser Schnecke im Maul die ganze Zeit die Schale da auf dem auf einen Stein zu knallen am Boden und wir haben uns das eine Zeit lang angeguckt wie die Drossel das so macht und dann immer wieder dann die, die Schale versucht zu knacken und irgendwann hat sie es dann geschafft und dann <lacht> konnte man so sehen, wie sie den, die, die Schnecke so mit so einem Kopf in den Nacken äh, hochgeschleudert hat und dann <lacht> verschluckt hat, das war dann ihr Frühstück oder Mittagessen, ich weiß gar nicht mehr, wann wir unterwegs waren ja, und ähm, was fällt mir noch ein? Welche Vogelgeschichte? Ja, morgens saß ich bei uns im, im Garten und äh, unser Garten, da ist eine Seite so eine so eine Steinmauer, so, so eine alte Steinmauer mit so Lücken und ich hatte mir einen schönen Platz ausgesucht, saß da auf meinem Stuhl und habe dann bemerkt, dass ständig Kohlmeisen in den Ästen sitzen, in der Nähe, also wir haben da so eine Esche stehen und eine Birke und immer in die Richtung der Mauer geflogen sind und dann dachte ich mir, naja, vielleicht wollen die da irgendwie weiter an ihrem Nest bauen oder so und bin ein Stück weg, habe mich auf eine andere, in eine andere Ecke vom Garten gesetzt und habe das beobachtet und dann ist so eine Kohlmeise die ist an die Wand rangeflogen und ich kenne so eine Stelle, da ist so ein, so ein größeres Loch, die ist aber ein Stück höher geflogen und hatte so einen ganz schmalen Spalt und hat dann so ein paar Mal versucht, in diesen Spalt da reinzukommen. Ähm, der war aber zu eng und das sah irgendwie ziemlich witzig aus, weil die das immer wieder versucht hat und so äh, äh, und da nicht reingekommen ist. Und dann hat sie sich wohl erinnert, dass das ein Stock tiefer war, ist dann runtergeflogen zu diesem größeren Loch und ist dann da rein und dann wieder rausgekommen und dann habe ich das eine Zeit lang beobachtet und dann sind die immer mit äh, so trockenem Moos im Schnabel immer wieder angeflogen und haben dieses trockene Moos in dieses Loch da rein. Und naja, ich habe überlegt, ob das jetzt schon die zweite Brut ist, dass sie das Nest neu machen oder so. Hm, weiß ich auch nicht. Kann sein, weil gestern Abend habe ich beobachtet, wie in der Esche ähm, ein riesen Gezeter, ein Lärm und Gezwitscher und Gemache. Ähm, mehrere Meisen unterwegs waren Kohlmeisen wieder und nach einer Zeit genaueren Beobachtens konnte ich sehen, dass da Ästlinge dabei waren, also Jungvögel, die schon äh, raus können aus dem Nest, aber noch auf die Hilfe der Eltern angewiesen sind und die saßen da recht unbeholfen und haben sich wenig bewegt und die Eltern außenrum die ganze Zeit Futter rangebracht und Aktion gemacht und so. Also kann sein, dass sie da jetzt schon ein zweites Nest vorbereitet haben und vielleicht draufsetzen jetzt schon. Und dann gibt es Pauli und Emily bei uns im Garten. Die haben, ähm, Sophie und ich haben den beiden die Namen mal gegeben. Pauli, das ist Männchen und Emily das Weibchen. Und das sind beide Hausrotschwänze Wunderhübsche Vögel der, Das Hausrotschwänz Männchen Hat so einen ganz äh, Schwarzen Kopf Und es geht bis zur Brust und den Rücken runter Und natürlich einen roten Schwanz So einen rot-orangenen Schwanz Und von der Form So ein bisschen wie ein Rotkehlchen Und das wippt auch immer so Wenn es ähm, auf einem Ast sitzt Oder irgendwie dann, dann wippt es immer so Und wackelt so ein bisschen mit dem Schwanz um, und hat, wenn es wegfliegt An den Flügeln uh, auf beiden Seiten So weiße Binden Also ziemlich gut zu erkennen, der Vogel Pauli und Emily jedenfalls Die leben bei uns im Garten Und um, kommen immer Ziemlich nah ran Und waren da fleißig Am machen und wir haben uns die ganze Zeit gefragt Na, wo haben die wohl ihr Nest? Und Jetzt vor ein paar Tagen haben wir es entdeckt, weil Pauli ohne Ende immer rein und raus und rein und raus fliegt in den Schafstall. Und da über einer äh, Lampe, die, die an der Wand festgemacht ist, auf der Lampe obendrauf, haben die ihr Nest gebaut. Und da sitzen jetzt auch schon ganz hungrige Jungvögel drin, äh, die einen Riesenlärm machen, wenn Pauli ankommt mit dem Futter. Und der hat richtig was zu tun. Der fliegt da jeden Tag rein und raus, rein und raus, rein und raus, rein und raus. Und wir fragen uns gerade, wo ist Emily? Weil Emily haben wir schon lange nicht mehr gesehen und haben so ein bisschen Sorge, weil bei uns auf dem Hof auch Katzen leben. Und wir haben die große Hoffnung, dass Emily noch mit im Nest sitzt, um die jungen Vögel zu wärmen. Ähm, müssen wir jetzt mal so ein bisschen beobachten. Hoffentlich taucht die wieder auf, ähm, weil jetzt Pauli, der hat richtig zu tun. Der macht das ganze Füttern alleine. Naja, wir hoffen, beobachten und freuen uns sehr, wenn Emily wieder auftaucht. Ja, dann war ich auch die Tage morgens im Wald unterwegs und ähm, vor ein paar Tagen war das, stand ich wieder auf diesem Schotterweg, den ich da immer entlang fahre in den Wald und ähm, habe gerade einen Vogel beobachtet mit dem Fernglas, wo ich nicht so richtig wusste, was das für einer ist, den Gesang konnte ich nicht so zuordnen und habe so sehr aufmerksam geguckt, ob ich den entdecken kann, ob ich ihn hören kann. Und plötzlich, ohne für mich erkennbaren Grund, nehme ich das Fernglas weg von meinen Augen und drehe mich nach links und gucke den Weg entlang. Da war kein Geräusch, da war nichts. Ähm, kennt ihr vielleicht, dass ihr was macht und danach erst feststellt, dass ihr es gerade gemacht habt. So. Und als ich dann den Weg entlang gucke, war klar, warum ich mich umgedreht habe, weil... Irgendwie habe ich wohl bemerkt, dass ich beobachtet werde Denn auf dem Weg saß, ihr könnt es euch vielleicht denken Wieder der Fuchs Und der Fuchs, der hatte die Ohren richtig hochgestellt Also auf die Entfernung dachte ich echt erst, äh, da sitzt ein Kaninchen Aber es war wirklich der Fuchs Dann habe ich durchs Fernglas geguckt Und dann saß der wieder, wie beim letzten Mal, ganz still auf dem Weg Und hat mich angeguckt, aber richtig durchdringend angeguckt und sich kein bisschen bewegt. Und irgendwie äh, kam mir der Name Herbert in den Sinn. Also der Fuchs äh, im Wald da auf dem Weg, der heißt jetzt Herbert. Und Herbert hat mich die ganze Zeit angeguckt. Und dann dachte ich, naja, dann guck. <lacht> und hab mich wieder umgedreht und hab nochmal nach dem Vogel geschaut. Und... So haben wir das eine Zeit lang gemacht Er guckt, ich schaue, dann drehe ich mich wieder, wieder rüber Er sitzt immer noch da und guckt mich an Irgendwann bin ich dann weiter Und er ist dann auch weiter Und bin auf meinem Sitzplatz ähm, Den er ja schon so ein bisschen kennt dass der Ort, wo äh, das Rezo an mir vorbei ist Und so Und ähm, an dem Tag Bin ich dann auf einem anderen Weg weg wieder vom Sitzplatz, durch den Wald nach oben und war so ein bisschen ungeduldig und unaufmerksam und bin da so über umgefallene Bäume drüber gestiefelt und ähm, irgendwann bin ich dann so blöd an so einem Ast hängen geblieben und bin richtig nach vorne umgeknallt und auf dem Boden gelandet so und als ich dann hoch bin von dieser Position habe ich richtig lautes Vogelbabygezwitscher gehört so richtig laut und da wo ich umgefallen war das war ganz in der Nähe von so einer alten Birke und als ich dann hochgucke sehe ich genau oben in der Birke ein schönes rundes Loch und das Piepsen was da rausgekommen ist kennen einige von euch vielleicht von Buntspechtbabys und genau das waren die auch Buntspechtbabys in dieser in dieser Birke drin und dann bin ich ein bisschen näher hin und dann kam auch schon der Buntspech, dann bin ich wieder ein Stückchen weg, damit die in Ruhe füttern können, äh, habe mir das so ein, zwei Mal angeguckt. Und ähm, naja, die haben dann irgendwann mitgekriegt, dass ich da bin und haben so einen richtigen Alarm gemacht, die Eltern. Äh, und dann war ich irgendwann, dachte ich mir, naja, lass die mal füttern, die haben genug zu tun, die können das jetzt nicht gebrauchen, wenn ich da auch noch zusätzlich Stress mache und bin dann raus aus dem Wald. Ja, das waren so ein paar Vogelgeschichten und äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, bei vielen der Vogelgeschichten geht es darum, dass die Eltern gerade damit beschäftigt sind, ihre Kinder zu füttern und großzuziehen. Und damit hat auch die Aufgabe zu tun, die ich euch mitgeben möchte, ähm, nämlich geht in den Park, in den Wald oder dort, wo eben Natur ist, in eurer Nähe und versucht mh, Vogeleltern beim Füttern zu beobachten. Und das könnt ihr so machen, wie äh, ich das in einigen Geschichten erzählt habe. Ihr könnt Glück haben, dass ihr da entlang und auf einmal hört ihr äh, die Kinder zwitschern. Also geht mit offenen Ohren und gemütlich und langsam durch die Landschaft und versucht zu hören, ob ihr irgendwo ähm, Vogelkinder entdeckt, weil die sind ganz schön laut. Ähm... Oder ihr setzt euch irgendwo hin und guckt den Vögeln zu, was die machen. Und wenn ihr ähm, Vögel seht, die immer wieder die gleiche Strecke entlang fliegen und ihr das Gefühl habt, die fliegen an einen bestimmten Punkt hin, dann geht mal in die Nähe und guckt mal, wo dieser Punkt ist, wo die hinfliegen. Weil da könnte es sein, dass ihr dann das Vogelnest entdeckt. Also geht aufmerksam durch die Gegend, nehmt euch Zeit, setzt euch mal irgendwo hin und beobachtet. Und schaut mal, ob ihr ein Vogelnest entdeckt und die Eltern beobachten könnt, wie sie die Vögel füttern. Oder vielleicht sogar Eltern mit ihren Jungvögeln beobachten könnt, die schon draußen unterwegs sind, wo die Eltern die Jungvögel füttern und die schon auf irgendwelchen Ästen und auf Bäumen sitzen. Das ist die Aufgabe für diese Woche. Wenn ihr Vögel entdeckt habt, dann versucht mal, so eine Zählung zu machen, wenn ihr Lust habt. Setzt euch mal zehn Minuten hin und zählt mal, wie oft kommt der Vogel vorbei und füttert die Kinder. Und wenn ihr Lust auf Mathe habt, dann rechnet mal hoch. Wenn ihr zehn Minuten beobachtet habt, dann könnt ihr ja auf eine Stunde hochrechnen und vielleicht mal auf acht Stunden oder neun Stunden hochrechnen, um mal eine Idee davon zu kriegen, wie viel die Pappis und Mamis da draußen gerade zu tun haben. Okay, wenn ihr andere Sachen entdeckt, die euch äh, auffallen, die ihr besonders schön findet, wo ihr das Gefühl habt, das möchtet ihr den anderen erzählen, dann schickt mir auch gerne die Sachen. Ich packe das wieder in den Rundbrief, schickt den am Donnerstagabend rum. Also wenn ihr Geschichten erzählen wollt, dann schickt die bitte bis ähm, Donnerstag, irgendwann später Nachmittag, dann könnt ihr noch mit rein in den aktuellen Rundbrief. Ja, das war's von mir für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schönen Sonntag noch, wenn ihr das jetzt schon hört. Und freue mich auf eure Geschichten. Freue mich, euch bald mal wieder in echt zu sehen. Grüße euch hier aus Blankenfelde. Und ja, lasst es euch gut gehen. Euer Jürgen. Tschüss.